0: 欢迎打开很有意见箱。从前有一个精神病患者，他以为自己是个蘑菇，于是他每天撑一把伞躲在角落。有一天，他碰到一个蘑菇头，便问他：“哎，你也是一朵蘑菇吗？”那个人说：“嗯，我是张雨健。”哈哈哈哈哈病。哎呦，那个那个弄这么个老笑话，呃、双双女主的那个大戏嘛，<笑>我们的当打之年，哇塞，哎，张宇，剑是不是离婚之后失心疯了？哎、他离婚之前他<是>脑子也不怎么精明啊，不是，可是他这个演。他怎么能把一个富二代演成一个？我都觉得他是不是有点侮辱我们？就是智力发育不是特别健全的人群，就他是在侮辱智障的那个感觉。他为什么把自己这个角色塑造成这个样子啊？就离婚了，演技判给了吴倩对，好多对<笑>对对对对，不像蓝莹莹和曹俊那俩人都挺仗义的，给你给你给你给你给你给你，<笑>然后曹俊一个人带走了两个人的业绩。<笑>这次哎，不过他们就是吴倩跟那个张雨健好像是离婚的时候，两个人。都没有要演技， <Yeah. 笑>不签也不行了。人家他上一他上一个叫什么那个就是、嗯、啊追光者的那个，嗯，哎呦我的天！我当时看他，我想说这姑娘真的是连演技带感情全扔给了上前任了都，都没事没事，没事<可见 S 1> 前任没,没接着，挺客气，对，没接着。反正就是咱咱给狗吃了也不能给他是吧？哎呦，张雨剑演的这个角色真的是，他是一个挺痴情的吧？就是一直喜欢这个女孩，嗯、就是大学时候就喜欢，现在毕业之后是从国外回来还是？什么就家庭挺有钱的，然后又去这个女孩的公司，就还想追她嘛，就是挺挺痴情的这么一个角色。开场刚上了，但是我不知道他是他应该是男主吧，反正他那个镜头切到他，就是人家有一个猎头，哎呀先生，以您的这种资历，您您去这家公司有点屈才了，您可以去什么更大的公司呀，就更好的职位，我都可以帮您谋求的。哇，就照了，然后就他的简历孤盖头，然后就在那儿就用一种飘忽不定眼眼神，然后就嗯我就要去这儿，然后低头，然后叼那个奶。<笑>查那管吧，第一下还没叼着，然后我就，哎呦我的妈呀！这也不知道是谁给他出的主意啊，就是他的经纪人还是选角导演给他出的主意，就是，哎，我发现了有一个戏路特别适合你。就是就是这样，缺<账>心眼缺心眼缺心,心眼海龟，就这个长得就老是，你看海龟老是高大上的，老是狂拽，就让他接地气，不咋天的也不行。对，有这么一个缺心眼的海龟也挺好的。就感觉他这哪像是要去更高的公司，什么更高的职位某？某就他他那个形象塑造特别像那什么，你知道吗？早年间有一些清末民初那种民国戏，然后就是家里面有个大少爷，有点傻，<笑>然后就找不着门当户对的媳妇儿。一定要去压压榨一个就是欠他们家钱的，把那个把那个闺女、啊，然后娶一个穷苦人家的孩子来充喜似的那种。对，<吧>然后还然后那个姑娘到最后，因为她傻呀，然后姑娘到最后跟管家好上，就这种，就那那个大傻儿子那个感觉，一下想起了好几出戏：阿呆拜寿、灰娘婉心。<笑>哎，但是人家那里边的那个傻少爷，哇、啊哦，那必须的，谁没有童年？<笑>就那人家那些剧里边的大少爷，就是精精人，非得往傻里演，然后隐隐还有点演不像，就是。你得特别认，你得特别投入，才能说服自己啊、嗯哦。就是他演了个傻少爷，这里边就是你都不用说服自己，看他就是他是个傻子吧？他为什么要演精英啊？他为什么要演一个海归的精英啊？有没有可能这张一健给自己写的人物小传？<笑>哎，我都不知道，我我都不知道怎么形容他。你知道，就是以前咱老说这个干嘛呀？老把这个女孩的这种单纯就就往那个蠢了写嘛，就是一说单纯可爱，就是有点傻傻白甜傻白甜的嘛。这怎么着？原来、嗯、原来男。性角色的塑造也是也是要往这个方向走是吗？就是如果我是富二代，比较单纯是就傻、嗯。可能之前一些男演员就是不愿意这么演，就是他那种倔强的认为，就是我我我是不是我是富商家的海龟，那我就必须拽，你知道我就必须酷，嗯、然后就必须女人对吧？你吸引我的注意力，然后到这儿的时候，张雨健觉得不妨换一个角度，嗯、<笑>我给你来把纯情。哎哎，管管怎么咬不着管哎，就那个傻呆的那个样子，就是那种。这个殊荣我开心，就那个感觉。<笑>我觉得今天咱们盘点这个张雨健的演技，就王傻子演的演技可以说一集。<笑>你知道看今年的剧啊，今年也没少看这种各各方面让我引起我生理和心理不适的剧吧。<笑>但是你看，你比如说你看东八区那几位这不老脸哥哥的时候，你就是那种哎、嗯、有死了，还装什么装天真呐、啊，还装少年呀、啊？有什么少年感？你们那张老脸。然后看这个看张雨健的时候，就是。对就是看东八区的时候，你你,你能一一眼就认出他们想要表达什么情感，然后他们想要恶、呃、怎么恶心你？你看张雨健，这就想说，这是这是。呃<笑>看张雨健的时候就，就就有那种想站到电视机前。如果啊，这个剧是四 D 的，我想扇他两个嘴巴，然后说：“你吼吼吼的，给我好好说话，你给我说人话。”装起卖萌了还，就感觉他的演技逐渐回去。就是以前你看他跟吴倩演合作那个剧，演一个面无表情的面瘫啊，就也还行吧。<笑>反正面瘫嘛，他不用摆表情。嗯、后来演那个跟蔡敏敏、跟那个虞书欣打，感觉也还可以吧。但是就已经，他稍微做一点表情，就已经不如他那个面瘫了。怎么这这家伙现在就表情一定要夸张到？你看我是不是特别的聪明？哎，怎么有种宋小宝的感觉？哎呦，这个剧好，这个剧好老派呀、啊！就是我们的当打之年。就是我感觉这部剧的利益完全建立在陈都灵早早些时候的那个就是复古港风造型，就是有一个制片人一看，呀，造型灵哦，快快快写个剧本，然后就在那个造型的基础上写了这么一个剧本。还有我们的《当打之年》，就哎呦我的妈呀，当时你不是说这个名字，这,<笑>这名字有点欠揍吗？对，就有点欠揍，加上这个这张雨健演的这个大蘑菇头更欠揍，不是这个剧。哎呀，我都难以形容，因为我觉得好好久没有看过这种，就是全部主演都是用那种古早的偶像剧的配音，就是他的配音到，甚至他走路穿高跟鞋在地板上哒,哒哒哒的声音都是配出来的那个后期加上去的声音的那个音效。我不知道是因为因为里面不是有邓萃雯嘛，是是为了照顾，因为她是用配音，所以全剧就都改成用配音吗？那个配音好，哎，那个配音就好像唐嫣早期的那些偶像剧，什么<那>什么《克拉恋人、啊》呐、啊，就哎呀，那个感觉好老派呀！我,我听那个声音，我就头皮发麻。我听他们用那个配音，就是你知道连，<就>连连着急、焦急的那个喘息声，都是那种配出来假假的那种，就就那种声音。可是<对>可是<就>怎么能这样子、啊、呢？这好假呀，很老派。因为我觉得现在我们基本上。杨幂、大幂幂都用自己的原声配了。嗯嗯，我也是搞不懂为什么这一部就是主角年龄都这么低的年龄是这么靠下、这么低的这个剧为什么要用那么老派的一个配音方法？这两个女主他们的原声台词是真的那么不过关吗？连原声台词都不能配吗？我也是不太清。按理说那个陈都灵她不是专业的嘛，可是徐璐是专科，就是专业毕业的，她不是解放军艺术学院毕业的嘛？按理说他们俩台词应该都不会特别特别差劲，不知道为。什么。我就给他这个故事情节，就是讲徐璐的这个角色是，反正也是有原生家庭的问题吧，就是他有个弟，他们家条件没有那么好，所以他大学毕业之后就是满心想的是，嗯，赶快嫁人，有一个稳定的生活。然后他他嫁的这个又是一个可能当地挺有钱的这种富二代、富家子弟嘛。然后但是这个男的就婚礼之前就出轨了。然后就他大闹了婚礼，就是大闹婚礼那一刻，哇，好有那种早期古老的那种偶像剧的那种家庭伦理狗血的剧情啊！就是那个婚礼现场大闹，然后<笑>大家就打起来，然后那个陈都灵那个角色是她的闺好闺蜜嘛，就把她带着她逃跑了。嗯、然后你就想着她因为这个原生家庭的问题嘛，就是她这个角色展现出来应该是一个，嗯、咱不能说伏地魔吧，就是被弟弟、被妈妈、被被爸爸就是一直利用嘛。然后你你想，你大学毕业都都没有。想来说正式找工作，就想赶快嫁人这种。可是徐璐演出来，可能是我觉得是可能是因为徐璐的家庭条件比较好吧。他演出的就一点儿也没有他们家有任何的问题，嗯、就就觉得趾高气扬的，特别像那种被就是 Rachel 你知道吗？被爸停了信用卡，嗯，然后出去过、那个、他那个，间生活，对他那个样子真的是就是好硬气，就是那种我虽然穷，但是我很硬气，就是明明是一个灰姑娘的角色，但是为什么有一有有一种公主的那个底气在？就是哎<对>，你没钱，你哪儿来的这个底气？就是你这个角色塑造的怎么这么混乱？他第一集出来就是回家的时候跟他弟说什么，他弟还过来。关心，哎呀，姐，你这个怎么怎么怎么着？你这个婚礼的问题，然后他在那说，你给我滚开！然后说，好横啊。<笑><笑>感觉，那你以前就这么横，你你怎么还要回家委屈着？什么想要结婚呐、啊，帮助你的家庭啊？而且徐璐的前第一集哈，第一集还是第二集啊？我忘记了，就整个那一集，呃，从她婚礼发现她老公出轨，在婚礼现场确认，就整个闹起来之后，那那个浓妆艳抹啊，就打扮的，然后高跟鞋就没脱过那个恨天高，就每天都是感觉特别像是上海大城市去小镇去民宿旅游的，不太像是小镇上出来的这个素质。啊，就是和真实人物角色是蛮拧的，对吧？对，而且他这个角色拧吧吧，陈都灵那个角色也挺拧巴的，就是因为他不是演一个，他等于是比较优秀，就留在上海大城市打拼了，住在上海的大平层，对吧？可是陈都灵、嗯、他长得又非常幼稚，嗯、他撑起来这种什么副总啊，对对对对他看上去倒是有点像呃富家乖乖女的那个那种那种角色。但是硬要让他，我要进了公司一,一看陈都灵是这公司副总，我讲说，哎，谢谢您，我不在这干了就，就<笑><笑>就他长得特别像是一个，呃，不能说处嘛，就可能是研究生毕业，过了实习生，现在正在奋斗的一个。嗯女孩子她的形象比较符合、嗯，跟她年龄其实也挺相符的对，就感觉是小孩硬养硬要装大人的那个感觉，嗯，就穿穿穿姐姐的衣服，穿妈妈的衣服，然后就显得很酷、很很潇洒。然后他们两个，然后那个，然后再一跺脚是吗
1: ？对，就没一跺脚<后>
0: 一嘟嘴，他们两个这段就是姐妹情也很诡异。他打的这个是什么现代都市女性励志剧？不是讲什么双女主嘛？讲的是姐妹情嘛？完了，看上去就老觉得哪儿特别别扭，嗯、可能是我觉得。我。咱们这种好朋友好像没有这么相处的，就是他是有点那个东八区的那个嗯姐妹情的呃进化版，你知道，升级版。就有时候他俩那个说话就感觉两个女孩子之间这样对话好奇怪啊，就比如说呃在酒会上他发现了。他发现了我跟一个你不是很喜欢，就是他不太喜欢的人在一起，然后在回家的路上就是下着雨啊什么的，然后在车里突然间开始发脾气。我跟你说多少遍不要跟他在一起，你为什么还要跟他在一起？什么什么？然后两个人就产生了误会，就隔阂，就感觉好像女性朋友之间是这样的嘛。后来我一仔细一琢磨。就如果你把陈都灵那个角色套成男的，就是他是一个公司的副总，嗯、他跟这个女孩没有确立关系，但是两个人可能一直是好朋友，但其实你知道最后可能就要突捅破那层窗户纸在一起了，我发现一切就合理了。嗯就感觉编剧是<笑>就是其实整个就是性别给搞搞错了是吗、嗯？对，然后就硬要套现在这种女女互助剧嘛，然后就就把那个男性角色给硬要写成一个女性角色。可能我我觉得像就是自从咱们说上大学哪哪有上早自习的，就是买了以后，<笑>我觉得这个也不能随便那么那么妄下结论啊。就是虽然咱们可能平时不这么相处，<笑>但是我相信可能现实生活中有女孩子是这样相处的。听众朋友们，如果你跟你的女朋友、女生朋友、闺蜜啊，就是你们俩。闹了点小别扭，然后你会直接那种说不要让你跟他在一起，你怎么还跟他在一起？你根本就不在乎我的感受。如果你是这样子，麻烦你给我们留言，让我们也看一看、啊，<笑>省得我们跟他太不接地气儿。你就比如说徐璐那个角色，他发现了。他听到同事们讲陈都灵那个角色可能会打了一个什么样的赌，可能会失去自己自己这份工作这个职位，他就在那想啊，那我我是通过他才进这个公司了，他要走了我怎么办？所以我一定要帮他，然后马上就很无脑的闯进了另外就是他想要去寻求合作的那个广告公司，那个老总是郭品超演的，然后他就偷着进去。啊，好无脑啊！那一段就是好歹你几年没工作，你也是一个大学本科毕业生吧，然后就在那个窗户面前，然后就偷偷张望，这么巧就碰到了郭品超演这个老总，就是就是我们这广告公司这个这个女，呃，陈都灵演这个角色。这么努力想见都见不到的，然后他随便闯进去呵呵就见到了，<笑>然后就好老派的那种，你知道啊？你是谁呀？啊，我认识这个公司的老总是吗？哦，是吗？然后就那我打电话确认一下，啊，我就是这个公司的老总，然后两个人就不打不相识了，嗯、是不是很老派？这个剧就很老派呀、啊。就是对于任何一个职场打工者来说，这都是对我们来，这都是对我们无情的碾压呀！就是但凡谁在自己的职场是这么跟自己老总见面的，你也给我们打在我们的评论里边好吗？让我们见识见识。反正你，反正我这辈子是没见，没见过，就是你闯进你无脑归无脑啊！就是万，咱们就是说万不得已，咱们必须闯进老总的这个办公室，然后偷窥一下别的事情。然后你闯进老总办公室被老总发现了以后，你敢说一个字儿不敢？就老总可能老总连话都不用说，直接一个眼神，你自己就被吓跑了。还还还哎，我就感觉然后他然后然后他我觉我们上班的这些人都被碾碾压了，都被。对他就是被被老总那那个发现之后，就是说你轰出去，然后保安把他架走，然后就巧不巧不是是吧？在外面就碰到了嗯老总的孩子，<笑>就特别像你。哎，我我不是 diss 唐唐嫣的意思啊，但是唐嫣那剧确实很多，我都是那种<笑>。这种类型的偶像剧，就是满满<奇>后琼瑶时代言情剧的是吧？<笑>就是那个配音呢、啊。那个剧情的走向啊，就都是这种，我很难想象一个打着现代都市女性励志，它它真的除了是那个上海大平层之外，它处处都是老派的，<笑>就是十年以前的偶像剧那个那个风格。完了，最搞笑的是可，可能这个本子就是十年前的本子，就是直接铺铺尘土，直接拿出来一拍了。<笑>然后最逗的是，看一看有一天，哎，就照这个女主，女主坐在徐璐坐在沙发上。然后这个段剧情就是空白的，就是照他在沙发上看什么剧，给了一个好大的特写，电视里面是刘涛姐和，哎、主要是第一个特写镜头还没给刘涛姐，给的是杜淳老师，我当时就，哎呦我去。<笑>是这张老脸，就是、买版权了嘛，你就给人镜头，就是给了一个特写是。是那个剧是刘涛姐和杜淳老师的一个剧，然后呢，这段过程中女两个女性角色就也没有什么特别明显有助于剧情发展的对话也好，然后就一直是这个这个剧。一开始在电视里放，后来照这两个女主开始有一些互动的时候呢，这个剧就变成特别大的背景音，就是你听好清楚那段剧情，刘涛姐在说什么，然后杜淳老师在说什么，再加上这两个女主是配音，你知道吗？<笑>那段就听不清，就一直听剧中剧，你也不知道你是看哪个剧里面套着哪个剧，就是其实就是虽然是在主看这两个女主，然后但是也想说，哎，我也想听听刘涛老师怎么说啊，就就整个全窜了，大概有四五分钟吧，我感觉就挺挺长的。然后我还去查了一下，我在想是不是同一个公司出品的，也不是，也不是同一个导演，也不是同一个编剧，就就这是怎么一个状况呀？就突然之间。哎，那那现实中是有那部剧的吗？刘涛有。哎，那部烂剧我也看过。<笑>我怎么看过这么多烂剧？难怪我这么恶毒，我都被人<他>编剧害的。的<就>我跟你说，那有这么个事儿就有意思了。如果是如果不是特意为这个电视剧拍的那个戏戏中戏的画面，然后人家是一一个正经八百的电视剧，完了又不是同一个公司出品的，就是我们这里边就就真的有点疑惑了。就是你你你你有没有买版权啊？哎，就那个感觉，就是拍到这儿的时候啊，编剧，哎呀，这段，嗯，不知道写什么，怎么怎么，哎，那就放一段别的剧吧。就是注水的新方向，就是剧中剧，写那个写写作文凑字数一样是吗？啊，就是凑这。<笑>你听那<呢>街上当当当当当的声音，<笑>哎呦，就就演一个女主成成长这个励志的故事，就是在在坐沙发上坐了五分钟就成长励志了。哇，这个这个成长真的是神速啊！成长成长快速套餐。咋的？就要不然来一部就这么省事儿的话，以后编剧工作就来一部那个主演一直坐沙发看各种各样的电视剧，给我们切俩镜头就行。然后成长型的，呃，励都市励志剧，我觉得也可以。坐在上面。就这个这个主人公就是决定，对这个主人公就是最近在生活中受了一点挫折，然后决定不行，我要成长，然后我要让自己蜕变，然后就请了一个星期的假，然后再坐在家里，然后把所有电视剧都排好，按时间按顺序。然后按主题排好，<哪边><笑>然后每看到一集的时候，然后就是出现一个灵光乍现，原来我在生活中是遇到了这样一个问题，没有好好解决。然后一个一个一个问题，一个问题解决。等七天下来以后，这个主人公出关了以后，他也就成长了，成长了，是不是很好写？<笑>编剧老师们，这个剧真的是，尤其是你这样本身你单看它吧，可能也不觉得它那么烂，就只觉得很老派，就不看了。可是同期又上了几部还可以、还不错的剧吧，嗯、反正一对比吧。对那几部剧我都<对>我都不忍心吐槽了，<对>你知道吗？跟这个一对比，<笑>就是按平时的水准，就是我们肯定是要就是对吧，挑挑拣拣的哪部戏都得都得说一说。但是有了《当塔之年》嘛，就感觉<哇>别挺好看的呀，你,<笑>你看见没有？就是那那一批，就是这个对吧？就是国国产华语的影视剧就是被这么拉下来了，就是总是有一个最垫底的，然后不断的把你的底线往下拉，往下拉,拉来到某天，你要想说，就其实大家都挺好的，就是我们要要啥自行车啊，对吧？他都给你他都给你拍出。整个人来了，你还你还想怎样啊？对对，他他都用原声台词了，你还想要怎样？哎，我真的看这个剧的时候，他们俩不是配音，就是那种老、嗯、老式的那个偶像剧的配音嘛，就是二零一零年左右偶像剧的配音。嗯、哎，我当时就想，妈呀，前前一段时间不是咱俩老老吐槽这个现在这些年轻演员说话不张嘴嘛，就是拍戏的时候怎么说呢？不张嘴出声也行吧，就是可以接受出自己的声就行。<笑>这么一对比，我觉得小赵还真的挺不错的，<对>小赵同学，小赵正经不错呢。就虽说咱不是对吧，科班院校对吧，正经那个、嗯、正经那个大大门派出来的，但是早年也拍过一些对吧，让人哭笑不得的偶像剧什么的。对，对对但是人家这几年进步是很明显的呀。他而且我发现小赵真的就特别适合演这种小人物上来的，哎的没，没错没错，他真的别演大女主。我觉得小赵就是挑对了剧本，可以发挥的特别好。比如说他之前那个《幸福到万家》，咱先不说那个对对对对那个剧本到最后有的人可能不满意怎么改的，但是他真的把那个农村小媳妇儿自己怎么一步一步创业带领他们那个家致富演的活灵活现的，就是你看他,他就是当代菊豆嘛。对，就是你看他的呃，看小赵的时候，你就不觉得他是在表演一个就是农村的女，农村出来的女孩子。<且>他确实本身一个是小赵就是从小县城就是小地方出来的，<对>他本身那个气质就有接地气的部分。嗯。然后再一个就是他真的挺用功的。嗯、当然我，我哎大家特别烦，就说谁谁谁挺努力的这种，嗯、他的这个努力是你能看得见的努力啊，不像有的说我们哥哥可努力，就是努力个这。人家小赵是你一步一步看，他早早刚开始从找不到自己的定位，然后到慢慢发现自己定位了以后，你像之前大家不是也诟病他的台词吗？觉得他台词说的不好，嗯、就是太就是嘴不利索。慢慢慢，你能感觉到他台词说的比原来好了。我看他这个风吹半夏，明显的能感觉到他的台词是有进步的。当然了，嗯、我我我们也确实必须要承认，就是现在这个水水平线被拉的很低之后嘛，你听他台词就觉得挺好。<笑>其实他台词也没有没有到那么好，跟专业的，尤其是跟他搭戏的这些老戏骨一比，还是有差距的。就呃，又又变全戏最差了。对，就是，但是。但是，就是跟其他的这些同样的还是科班出身的这一这一代的演员相比，我觉得他的台词真的是要强很多的。他可是非科班出身呀、啊。嗯、我看《风吹半夏》，我太喜欢王劲松老师了。哎，王劲松老师演什么都好，就、哦、是演他演老奸巨猾也行，然后他演这种就是市井小人也行，他演那种就是深藏不露也行，亦正亦邪。就他演正面人物就是正面人物，他演就是反面人物就是反面人物，这是正正经经的，而且。你每部剧你记他都是角色，而不是记这个演员的脸。没错，没错，我是最开始被他演的那个荀彧圈的粉儿，但我当时不知道这个演员叫什么名字。呃，好像是那个《军师联盟》吧，<元>就是那个呃吴吴姓演员翻车的那个哦哦<笑>那个剧。<笑>我最早记得他是《大明大明王朝》那个戏，哦、更早然后他是演、嗯、对，然后后边我就记得在。哎呀，我这都想不起来，就是他还演了一个那个，也是一个谍战剧的吧？他里边演一个，呃，就是军统的某个干部，就是抽烟抽的，就是快要就是要死要死了那种，就是一一出一出场就是点根烟，然后夸夸夸咳嗽那种。我忘了那是哪部戏了，那个也我觉得演的也特别好、嗯我。我我看《风吹半夏》的感觉，就是像我之前不如给你发信息，我说我现在处于器具，就是不知道要不要往下看那个边缘，就是因为。主要是这些老、嗯、老戏骨一衬吧，嗯，小赵稍微有一点接不住戏，尤其是就不说这些呃什么刘威这些老戏骨了，就比如说他跟柯兰和那个孙谦，有的时候同镜头出在、嗯、出现在同一场戏的时候，你就明显感觉柯兰的那个感情的那个张力和孙谦的那个台词都是比他强的。嗯，对对。孙谦，哎，我之前说《欢乐颂》的时候，根本跟你说，就是李浩菲那个角色本身是孙谦的，后来不知道为什么哦，对，你好，提过，嗯，我今天我看这个剧的时候，我不知道这俩是不是同期拍的，我当时就想，孙谦这姑娘也挺聪明的，没有选《欢乐颂》那么烂的剧本，嗯，人家选的这个，人家可能也是，就是我我可是正经演员，<笑>这你知道这个戏我气是，我想气的原因好像就是因为。因为他一开始，我挺喜欢许半夏那个角色，就是他出来之后，他上场出场就是一个已经是很精明能干，就是很很圆滑世故的人了。他知道怎么去在那个嗯嗯呃一个以男性为主导的一个钢铁行业里面怎么去逢迎啊，怎么去给通过一些语言呀，或者是呃一些什么酒场上的一些规矩，然后帮自己拉生意，把让自己的利益最大化。嗯嗯我就当时就想。终于不用花钱，二十集让我看这个女主是怎么走到这一步的，就是必须得有点苦是吧？得得得那个吃了老多亏了，然后走到这一步，就是她上来就已经是一个我知道怎么处理事情，我知道怎么在成年人之间跟别人相处，在生意场上跟别人相处，但是她后期吧、嗯，这、嗯。对我说这种就很就很解气，要不然就是每次你一看到一个这种女主成长型的剧的时候，你就感觉得嘞，就是前二十集有有没有可能前五集都不是这个本，都不是这个女女主演演的呀？就还得找一个少年的他，青年的他，然后然后就是历尽艰辛，完了以后就是无非就是家里边穷苦呃困苦，哎对，家里边有人生病，要么就自己如果说就是。你就得等，真的就是、那种掐着表等，就是到了没有，到了没有，转变了没有，转变了没有。而且最让人就是焦，就是纠结的，就是特别怕他造促成他转变的那是一个很狗血的那种那种转变的那。那、嗯、没错，没错。而且等到他真的要转变的时候，大结局了，就是哎，对对对，就那种，你猜我转没转变？<笑>然后。我看到后来有一点那什么，是因为我觉得，因为我看网上也说，因为这个是阿奈写的小说改编的嘛，在嗯那个小说里面，因为九十年代是一个特别风起云涌，真的是全国都在那个投，就跟淘金潮一样。就是谁有这个魄力，嗯、谁有这个胆识，然后有这个耐心，有这个眼光去做那种决绝的决决定，真的那第一批富的人就是那会儿这么起来的嘛。很多可能也没什么文化，就靠着一身胆儿，<对>然后就对对就火起来了。我觉得这块儿是挺写实的。<对>但我看网上是说<对>阿奈那个原著里面对许半夏的描述是她是一个更精明，就是。更狠，在商场上更狠的一个女性角色。可是我，我不知道是因为编剧为了怎么迎合当下的审美呀、啊，嗯、然后就把它稍微往善良里面改了，还是我就觉得它不够狠，还是说因为那些老戏骨确实雇佣着她，显着她不够狠。我觉得可能跟剧本有关系，就是就剧本的改编，肯他肯定也是有一些其他的考量，就没有把原著里边，尤其是对于九十年代就是第一波富起来的人的那种，就是、嗯。呃，比较丰富的那个，怎么就比较立体的一个角色给挖掘出来？确实就是大家想想想、啊、就是如果我们听众里边就是有年纪稍微大，就不能稍微大点吧，就是你你稍微成熟一点的，你是你在九十年代的时候你是记事儿的，就是你印象当中九十年代或者两千年初富起来那些人，他们都是什么样子的人？你在生活当中其实有的时候是会隐隐觉得这些人，哎，他怎么这样？就是有些是非观怎么这么模糊呢？或者说有他为什么这么就是不屑于我们、嗯？就是比较坚持的对错呢，但恰恰是因为在那样一个比较，对吧？就是比较冒险的，而且是属于你谁先抢着机会，谁能获胜的那样的一个大时代，<错>你有些致富或者说有些成功的机会，它就是在灰色地带里边赚取的，没错。而那一批最早富的人，其实有一个非常非常一致的一个规律，那一批最早富起来的人，其实他们在那波。潮时时代潮水过去之后，两千年、两千二二零一零年左右的时候，这些人其实是过得并不是特别好。嗯，就是如果当时火起来的或者富起来这些人，嗯、他们到后面还是按照他们早年的那个规则去竞争、去经商的话，他们到后面肯定过得都不好。反倒是那些早年胆子很大，嗯、然后也做了一些，对吧？就是含混地带的事情。然后他到了一定的时间里以后，嗯、他知道自己的那个智慧和自己的才华已经不足以支撑自己在新的时代继续竞争了，他就马上金盆,金盆洗手不干了。我就守着我自己这点钱，我也不会吃大亏。嗯<对>但其实这里边对于半夏的这个塑造，就真的有一种理想化了，不忍心把她塑造成一个那么混乱的角色。嗯、对，就是呃，而且有一部分就是他，因为他一旦这个角色没有把本身像你讲那个立体的那个狠劲儿演出来的时候。就是当这个女主，这个所谓的大女主，她叱咤风云，她没有表现出那个狠劲儿的时候，你就总会觉得是有上帝之手在帮她，就是她是有那个自带光环的，对对对她反倒是不如把那个狠劲儿表现出来。嗯、然后我为什么现在就是犹豫我要不要弃这个剧？嗯、是因为。在我就觉得他不够狠呐、啊，他是一个商场，对吧？就是在一群大佬面前想要争分得一杯羹的一个一个女的创业的企业家的时候，我居然看到有的评论说：“这个，哎呀，许半夏这个角色，这个这个人设不好吧？怎么怎么有点不道德呀？怎么这么自私啊？”呃、哦，我就、呃、你就不得不想象。
1: 开始找圣
0: 人了是吗？像就像我们这种当打之年这样的偶像剧，我们近些年来拍的都是这种偶像剧。你就说这种偶像剧荼毒了多少，就是温水煮青蛙呀？就大家现在就觉得，这个这个女性角色稍微横一点儿或者怎么着一点儿，就觉得啊，你你这样不好吧？你怎么？不善良啊<笑>！就先不说，先不说，对于一个角色是否要进行道德批判，咱们就拿这个人物的所处的，就是这个人物虽然是虚构的，但是他是就那个时代的某一种类型的人的一个缩写，在那个时代。真的生存在过这样一群人，这样一批人，他们靠着他们的胆识，靠着他们这种你知道就是含混不分的道德观和是非观，挣了第一桶金。嗯、这些人是存在的，这些人存在于你的叔叔伯辈儿，然后对吧？姑姨辈儿，然后你的邻居、你的同学的爸妈什么这类，这些人是存在的。你单单的用一个非常幼稚化的、非常理想化的那一个啊，他显得好像很恶恶毒哎、欸，就这样不太好吧？他怎么那么不善良？你完全是在用架空的那个那个观点和眼光来看一段历史当中实实实实在在存在的人，就是如果现在告诉你八十年代的时候咱们吃不起吃不起肉，或者怎么讲，或者七十年代吃不起肉的时候，是不是在你看来也说怎么可能？为什么不吃肉羹呢你？他们为什么不吃蛋糕呢？现在就是凡是凡是在说对吧？半夏这个人很恶毒，怎么怎么样的？你们犯的都是同样的“何不吃肉”迷的错误呀、啊，朋友们。而且我就很反感啊。就我们现在这些编剧，因为老这么写嘛，反而反而你甭管写这个这个女主是怎么励志的，怎么怎么成长的，你要不然就是。前期就一直属于特别无脑的傻白甜，要不然你就得是顾全大局，嗯、你谁都得对吧？大公无私的这种大女主玛丽苏，反正你就得走这两个两个人人设当中的一种，要不然你就是人畜无害，要不然你就是那个大公无私、顾全大局。就是为啥呀？为什么一定要把这个女性的主要角色塑造成一个所谓的在对他人善、对他人呃让他人感觉舒服的这么一个大善人的角色呢？这我为什么要为别人而活、啊？<这>你懂我的意思吗？我我知道你肯定是这个角度，的，但是我其实我的另外一个角度就是，观众朋友们，你们看电视的时候感觉说他怎么不善良呢？他怎么不替别人着想呢？咱们在职场的时候越混不都不都越变成人挡杀人佛挡杀佛吗？同志们啊！<笑><笑>你你你你你忘了你无数个对吧？无数个夜，然后跟你闺蜜打电话狂哭，我老娘真后悔了，不是东西，啊，以后老娘再帮别人，老娘不是人，你都忘了吗？<笑>你在你的现实职场中是属于越活越魂不吝，越活越没道德的。怎么你看看电视电视剧的时候，你就要求那个主人公永远要替别人着想，永远要善良了呢？这不合理呀、啊啊！就是我们为什么？就所谓的这个善良，所谓这个好，是社会范围认知范围内，还是你认知范围内的好？因为有的时候你是觉得他做这件事在你看来不舒服，可是他做这件事对他自己是有益的，他也没有伤害到你。可能有的观众会说：“哎呀，我们上了一天班，自己在那个单位里边就是这种，你知道吧？勾心斗角已经很累了，我们就想回家看点轻松的，就想回家看点这种善良的。”有当打之年，那你。<笑>对，那您就去看《当打之年》，就是那种啊，就是梳了一个复古大波浪头，然后就就当了那个副总裁了就，就就有的时候我就在想我，我就其实这个也不只是国产剧，就包括、啊、韩剧，经常也会有这个问题嘛。嗯、就是这这个女主，我我们一说，就是你你们有没有这个印象？就是你看一个女主，你前半成，你看她，你替她生气，你替她着急的时候，弹那个弹幕上就经常有“快黑化呀，快黑化呀”，就是。为什么他一定要黑化才能够完成这个成长？完了，他黑化完了之后吧，其实也是那种你你认知范围内正义的一方，他也没有其实特别、就是、特别。其实大部分的黑化就是，大部分的黑化其实就是醒过味儿来而已，就是对。哎我去，我不能当老好人啊！就是这对，这在大部分的这个职场社畜的日常生活都都都是每天一醒啊，就是，哎，因为你不行你就让人用死啊。嗯，咱们咱们的剧就是过去啊，这个女的要为男的牺牲，现在呢就是女的要帮助女的，就是女女互助嘛。怎么我们女的不帮人活不下去吗？<笑>就是为什么一定要帮人啊？<笑>我就想问一下这些编剧、主创老师们，女，请问这个女性角色为什么要帮助别人啊？就你生活中这么待着不行吗？<笑>对你，你就自己为自己着想一下，不好吗？为什么一定要帮别人呢？就我们我们自己独立存在不可以吗？就怕你闲得慌嘛，就给你找点事儿干。帮完男的帮女的对，对，所以我就我就看到这个的时候，我就觉得，哎呀，本身我都想弃剧了，你知道吗？我看到这些评论，我就觉得不行，我要停，我们小赵，我要继续看下去，<笑>就为他贡献那一丢丢播放量。<笑>就是虽然说小赵在这个<要>这个剧里面，有时候觉得，哎呀，他是不是是不是有点？尤其她后期就是成为一个比较成熟型的女企业家之后，就觉得她稍微有点接不住这个角色嘛，嗯、有点稍微有点往大了写了这个角色。哎，我就在那想，那个前两天不是看县委大院嘛，我不就跟你说，嗯、我觉得她挺适合演，嗯、比如说刘涛姐那个角色，就她很适合出现在对对对县委大院里。哎、对她就她适合就是县县级以下干部，就是再往上可能还有点架不住。<笑>可是县级乡级相都可以，嗯。县委大院我，我说说我说实话，我有点失望哎、啊，我等了他很久嘛。嗯、县对县委大院，我也等了很久。像像这种主旋律剧，尤其是以一个非常扎实的原作小说为改，就是为基础改编的这种剧，我一直都特别特别期待。你像县委大院也是，因为它宣传期挺，就是它宣传了也挺长一段时间，嗯、从从开拍，然后我们就特别期待。结果等真的播出了以后，我就觉得好像就是怎么说呢，就感觉。除了这个县长啊，除了梅小哥县长之外，其他所有的这个配角们，我都挺喜欢的。<笑>对，呃、我觉得配角特别像这个县委里的。对、嗯，配角很出彩。嗯嗯、我跟你一样的感受。几位主演或者是特别出演呐、啊，嗯、呃，特邀出演几位老师都很跳戏啊。就刘涛姐出来的时候，<笑><笑>就感觉就是开端那个假发套长长了。<笑>对对对对对。有任何然后然后刘涛老师惯，刘涛老师演成熟这个女干部角色的一个惯用伎俩就是眯缝眼。哎，对。看电脑的时候再眯缝一下眼睛。我想说，哎呀，刘涛老师，咱不能两部戏都用一个手法啊，就是苦大仇深的那个感觉，跟谁欠了他点钱一样。还有，相比之下，吴越还稍稍显得像一点那个县里边干部的样子，但也显得有点就是可能是从从上海这样调过来的。对对，像包邮区这种富裕地区到到扶贫县来，对对对，嗯，帮帮衬的。黄磊老师就更不用说了吧。哎妈呀！哎呀，这从哎他从他，黄磊老师，我就想说，我说，哎哎，我就想问你这个问题，生活吗？你看黄磊老师怎么那么些吃面的镜头啊？嗯、就是吃饭的台词也罢，<笑>然后哎，是不是他自己改的？他之前不是说过啊，这个人物角色他在那个场合，我就得给他改成这个样子，上来就先可能很有可能，很有可能晚上开对对对开一个县委大会，全全党员干部大会来一个，那你那饭起码得好吃了吧？瞬间出戏。<笑>完了，好容易大家对吧？就是结束一天工作，然后吃个晚饭，继续加班的时候也是又哎真吃啊，各位就是还真的打饭吃的<对>还有狮子头，就是黄磊老师打出来开始啊就一直处，我就一直处于跳戏。他直到跟那个呃梅小哥去那个面馆，不是他们那儿有一个老字号吗？什么木记，就直到他进去开始吃面。哎，我说这一刻我突然入戏了，他吃的好就是情真意切的吃那个面，跟他在《向往》里面一模一样。完了吃完之后我就好。我就老觉得他要回头说：“囧囧、嗯，你这你吃这面，你得加这个醋，你尝尝，这么着吃好吃。<笑>”结果后来哦，镜头一切是<笑>是那个胡歌那个角色，他太确实就是，我看微博上有好多人评论，就是说他呃看黄磊出戏，就是、说是不是黄磊的演技出了问题？其实不一定是他的演技出了问题，就是因为演员有好多评论都这么说，就是演员你真的要保持自己的神秘感，你太你在那个综艺节目里边。曝光的次数太多了，然后大家对你的印象就是太太清晰了，就是你吃是什么样，嗯、走路是什么样，你打哈欠什么样，大家都看过好多遍了。等你再塑造角色的时候，你自己身上的那些工具，就是你体验生活的工具，其实相当于都没有了。就是你还得给大家再拿出新鲜东西来，可是作为一个演员，对吧？拍拍综艺已经那么忙了，他哪还有时间再去体验生活，找着一个新的吃面的方法，一个新的走路说话的方法呢？就像他这种，之前咱们不是有期节目也说，也做了，就是演员转型嘛，就是明明是挺好的演员，就非要拍综艺，拍拍拍拍到后边，大家看什么看什么都像他演自己。黄磊就是<对>哎呀。就是所以啊，此处再次呼吁，《向往生活》第六季可以结束了，以后不要再有了。我我看这里面，我我比较欣赏正午的一点，就是他把那个县委的那个就是办公场景和这些嗯呃基层群领导干部吧，他们住的那个家终于不在这样板间了。然后那个办公场景也很写真，嗯、我觉得最像那个县级以下的那个干部，就是王骁，就是那个。王福利老师儿子演那个角色，嗯、哇塞，太形象了！他整个办公室那个，我看网上就有人评价说，那个哇，看他那个办公区，仿佛自己回到了工作单位上班一样。因为我之前也是有有这么一段经历，我是在基层那个机关报社，那个桌子也是长那样。的。嗯<笑><笑>那，一模一样，统一采购，我觉得<笑>对对对对,对就很像那个。你别说，我没在国内基层工作过了，我一看那个，我都想说，啊、哦，好压抑啊。就,<笑>就是很压抑。你在里面也不敢说。张新成一开始去那儿就就蔫儿在那儿，也不敢说话，就跟我去实习第一天是一模一样的，我也是不敢说话。对呀、啊，就是你你一进那个氛围，而且大家都各自忙各自的，完了，确实张新成那个战战兢兢那个劲儿挺写实的。哎，那县委大院，你觉得会继续看下去吗？我我不是特别想继续看下去，因为就是再一个就是我我不刚才说了，除了主主演，其他我觉得配角演的特别好。我就觉得这个主演胡歌演的这个梅小哥县长啊，不是很能说服我，就是我不觉得我想要跟着他一起激动，嗯、想要跟着他一起皱眉，就是他没办法让我为这个角色就是投入进去，这是我打算往下看的一个很主要的原因。嗯就是不是黄磊老师也就没几集就下线了嘛？就是其他的那些副，就是因为你作为一部戏的主角，他是以他来推动这个角色的嘛？就是当他当他想要跟群众贴近的时候，我也觉得理所当然。但是有一种，然后就是有一种假假的感觉。不是说他演技假，就是觉得这个人物好像就浮在所有的剧情之上。<对>这是让我不太想接，就是往下再看的那个原我想说，嗯，如果你是一直这么扶着的话，那我也不是很担心你的喜怒哀乐。突然有一种我要不要为了配角去把这部戏追完的这个感觉、哎哎。对对，现在现在就是追不追完全取决于我有多想看这些配角。配角，对对对，对<笑>我都有一种就是能不能只不看他，因为<笑>因为有的那个那个网站不可以说只看他。我想说，能不能就是只不看他，就是 excluding。每期怼咋的？当代都市主创就只认识纸片人呢、啊？好人就得蠢，坏人就得喊。那你敢不敢让你这个纸片人翻个面，让我们瞅瞅坏人啥样？这个坏人能狠过我俩不？你也得给坏人见点阳光才能成长呀。我们我们集训，我们给坏人集训，哎<笑>，可以可以，来很有意见，学做坏人。<笑>